0: Olá, sou Sueli Rocha, instrutora master de Teta Healing. Este é o podcast Frequência Teta. Toda semana, trarei um tema para você se conhecer melhor e entender mais sobre energia pessoal e relacional. Olá, que bom que você está aqui. Se você é nova, eu sou Sueli Rocha e você está no canal Frequência Teta. E hoje, a aula 6 é sobre concepção. Então, nós vamos trabalhar desde o mundo da trompa, que já é um ex-mundo para o agora, do útero, agora como é que eu concebo, como é que eu gesto um projeto meu, ok? E eu vou falar da concepção desejada, não desejada, consensual, não consensual, esperada, acidental, como é que é esse momento da concepção? Então vamos partir do que é concepção, que é o ato, o efeito, a ação de gerar ou ser gerado um ser vivo, é que em consequência da fusão do espermatozoide né, com o óvulo, os dois gametas, masculino e feminino, papai e mamãe, vão lá e tuft. Então, o que, que isso é, vai trazer para nós de importante? Vejamos o seguinte: o momento da concepção é um momento divino, ele é único e independe do que estiver ocorrendo do lado de fora da relação desse casal, tanto antes quanto depois. Então tem um momento divino, é a perfeição divina em ação. Então é aquele ponto em que o amor da fonte criadora... Penetra na união dos dois casais. E aí, a medicina tradicional chinesa nos diz o seguinte: que nesse momento da concepção, guarda isso, momento divino. O que, que significa isso? É uma energia espiritual que vai ser encarnada. Quer dizer, vai adquirir matéria, vai se materializar. Em que o corpo da mulher, nesse exato momento, é instalado um tipo de energia que se chama energia celestial. Então, essa energia celestial que é instalada nesse momento divino no corpo da mulher, ela circula durante toda a gravidez no corpo da mulher. Então, isso vai ocorrer até o momento do corte do cordão umbilical desse concepto. É uma energia refinada. E tem como finalidade específica e única nutrir esse ser que vai ser encarnado. Então, agora você já pode começar a entender o quanto é importante, independente de todas essas situações que poderiam, ou puderam, estiveram presentes, no momento da sua gravidez, de você resgatar esse divino em você, essa energia celestial. E só você pode fazer isso, nenhum terapeuta, nenhum médico, ninguém, não há magia externa. A magia é tão perfeita que vem do interior, porque isso está instalado nas suas células, Ah, mas então você devia né, saber disso, eu deveria, todas as pessoas deveriam, todos no planeta Terra deveriam estar felizes. Isso mesmo. Só que pensamentos negativos, limitantes, sentimentos, emoções, atitudes posteriores a este momento sagrado foram fazendo com que este momento sagrado fosse ficando para trás. E os receptores da alegria, da aceitação, do prazer em estar encarnado, do prazer em estar no planeta Terra, foram ficando para trás, sem graça, coitadinhas de nós, né? Então, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Entendeu, então, que aqui tem o gameta masculino com gameta feminino. Houve a concepção, tem o momento sagrado da perfeição divina em ação, que é independente de pessoas, de circunstâncias do ato. E também há, nesse momento sagrado, outras energias circulantes. Por exemplo... A energia dessa concepção de ser desejada ou não desejada, ser esperada pelo homem, pela mulher ou por este casal, ser acidental, pode ter muito bem um casal casado no papel ou vivendo juntos maritalmente, mas estão muito bem ou não, isso independe, tá? E ocorre. E na hora que ocorre essa concepção, ou os dois têm uma surpresa, ou os dois não aceitam, ou só um aceita. Então, tem também a parte que é de consenso desse casal e a parte não consensual desse casal. Mas quando é que essa concepção, esse momento divino aparece? Mais ou menos entre quatro a oito Semanas, porque é muito rara a mulher que sabe exatamente que diz assim: marido, ou meu, meu parceiro, vem um bebê. Isso é raríssimo, isso é maravilhoso, mas é raro. Né? Então, e esse momento da surpresa entre a quarta até a oitava semana, é um momento que você não imagina do quanto cada ser humano encarnado encarrega. Porque é aquele momento que faz... Ih, e agora? Ou então... Legal, que maravilha, eu tô grávida! E aí, quando esta mulher vai falar para seu parceiro, ele também pode dizer... Ih, mais uma boca? A gente já não tem dinheiro? Como é que vai ser? Ou ele vai dizer, ah, tudo bem mulher, mais uma boca, mas eu dou conta, nós vamos dar um jeito. Então você está percebendo por que eu estou falando isso? Para você já começar, ainda que você não tenha nenhuma referência concreta, você pode ser até adotada, não importa isso. Não tem nenhum registro verbalizado. As suas células sabem. E pela forma como você age hoje, na fase adulta, e você observando desde criança, você vai saber exatamente como é que foi esse momento da surpresa. Como? Quando você recebe uma surpresa. Eu, se você... Chega para mim e me surpreende, eu levo meio que um susto, eu entro bem naquele e... aí depois eu digo assim que bom. O meu marido, por exemplo, ele diz e aí, e aí, que, que, que é, que, que é, que, que é? Já tem outras pessoas que reagem diferente. Eu não sei como é que você reage, mas você sabe. E pronto, agora eu vou ter que mudar. Ah, Não é bem isso que você trouxe, que eu queria. Sabe aquele estraga prazer? Então, a a pessoa faz uma surpresa e você muitas vezes nem olha e já desvaloriza, desqualifica a surpresa. Tem outras pessoas que gostam de surpreender, eu já conheci um assim, um marido... Que ele surpreendia a esposa dando algo, por exemplo, para a casa, melhor do que aquilo que ela queria. Mas o que, que adiantava? Não era o que ela queria. Ela não estava interessada no valor, ela estava interessada naquilo que ela via que era melhor, ou para decoração, ou que ela ficaria melhor vestida. E ele vinha com outra coisa. Então ela, ah, tá. Depois, até sozinha, ela ainda dizia assim para nós, né? para mim e para as pessoas, amiga. foi legal, né? Foi legal, né? Quer dizer, ela não conseguia vibrar, sentir o prazer de receber um presente de outra pessoa, simplesmente porque não era aquilo que ela queria. O que pode ter ocorrido, provavelmente, quando ela foi concebida, foi a surpresa não adequada. O pai, mais provavelmente, pela relação deles duas, que era mais difícil, ele deve ter externado que não tinha gostado da surpresa que a mulher dele estava trazendo para ele, que era a concepção dessa Filha, vai percebendo delicadamente, porque aqui o objetivo não é fazer um julgamento se a relação que está envolvendo isso, tanto familiar, quanto social, quanto pessoal da mãe, estava certo ou estava errada. está sempre tudo certo. O importante aqui é nós liberarmos conscientemente o que atrapalha desde aqui até hoje para que você hoje possa se sentir bem em estar no planeta terra então vamos continuar mais um pouquinho agora eu vou detalhar se é desejada não desejado esperada acidental consensual ou não consensual ok então só para fechar essa parte da concepção Lembre-se de uma coisa, que é o momento do sagrado feminino com o sagrado masculino que começa a fazer toda essa energia chegar às suas células, ok? Então, a concepção desejada. Por que que eu botei subdividida entre pessoal e social? Porque pessoal está ligada, esse desejo está ligado especificamente à mulher, à a mãe. Aqui será mãe, ok? Então, ela quer ser mãe. Tem mulheres que querem ser mãe de qualquer maneira. Elas sabem até quantos filhos elas desejam ter. Ela, às vezes, nem quer ser mãe, mas ela quer atender um desejo familiar, social aqui nesse caso seria da comunidade porque há famílias, eu sou carioca, e na época em que eu era criança, havia famílias, até famílias italianas, que, por exemplo, tinham duas filhas, a primogênita e a terceira, o do meio era um menino. A mais nova estava já com relacionamento todo firmado para casar, os pais ficavam protelando esse casamento da mais nova até que a primogênita se casasse e o mais interessante é que nessa família a mais mais velha se casou logo a seguir a mais nova mas quem engravidou primeiro foi a mais nova porque quem desejava mesmo ser mãe era a mais nova a primogênita mais velha ela estava atendendo a esse desejo, essa regra familiar. ok? Então, tem muitas situações específicas. Outro desejo em querer ser mãe, para muitas mulheres, é ela poder amamentar. Ela sonha que o dia que ela for mãe, que ela vai poder amamentar, que ela vai fazer todo possível no aleitamento para que esse filho cresça maravilhosamente bem. Outro desejo dela é ela estar bem fisicamente. Então, por exemplo, quando eu era nova, mulher depois dos 23 anos já era velha, já era chamada de titia. Você tinha que casar para ter bastante energia antes de preferência... 21 anos, antes dos 23, tá? E também o desejo dessa mulher é ter um filho ou uma filha sadio, sadia, ok? E na concepção desejada tem a parte social. Então, socialmente, o que que ela sonha? Que ela esteja bem com o parceiro dela, que ela quer segurar, às vezes ela quer, deseja uma concepção para segurar o parceiro, porque esse parceiro quer muito um filho. Então, por medo que esse parceiro saia do relacionamento, a abandone, a traia, haja uma cisão, ela quer de qualquer maneira engravidar. Outra coisa é, muitas vezes, ela ela deseja socialmente ser mãe, para dizer para o mundo, eu engravidei. Nas famílias reais isso era muito necessário, inclusive ainda precisava dar o primogênito, né? que era para seguir toda aquela hierarquia. Ela querer agradar a família, e às vezes não é agradar nem a família dela, é agradar a família do marido que deseja o primogênito. Ter condições financeiras. Há mulheres que elas querem engravidar para segurar um homem, segurar um relacionamento, ainda que tenha filhos ilegítimos. O que é um filho ilegítimo? É aquele, por exemplo, aquele homem que já tem uma família constituída, tem filhos, tudo bem. Ele pega uma amante, eu conheci filhos de um casal nesse estilo, que ele, a amante, ele só via na hora do almoço. Então, até ele morrer, a família dele, constituída legalmente, casadinho, bonitinho, segundo toda a parte jurídica, não sabia que ele tinha essa amante. E muito menos que ele tinha quatro filhos com essa amante, concebidos na hora do almoço. Então, vocês vejam, tem de tudo. Havia muito amor entre os dois também, entendeu? Então ela não era nem pelo dinheiro, ela era por amor, que ela amava muito esse homem, essa amante. E às vezes tem aquela mulher que ela não tem dinheiro. Inclusive na sociedade, muitas vezes a gente ouve esc- escândalos, né? De mulheres, até de alta sociedade, se tornam da alta sociedade, porque vão se relacionando com os homens e elas, para garantirem um padrão social, elas só se relacionam com um homem de grande poder aquisitivo, tem um filho, ok, aí passa para outro, vamos ser mais alegres mais um pouquinho, assim elas vão. Então elas vão ganhando do pai desse concepto, uma forma delas sobreviverem, manterem um patamar social alto. Às vezes não, né? Bom, mas tem um outro detalhe. Então, a concepção foi desejada, eu falei até aqui, pela mulher. Mas pode não ser desejada pela mulher também. Ela pode ser desejada só pelo parceiro. Ou ela pode ser desejada por ambos. Cada caso é um caso e você vai ter que ver em que caso aqui você está relacionado. Ok? Agora nós vamos ver a concepção não desejar. Pessoal lembra que é da mamãe. A mamãe tem ela não deseja engravidar porque ela tem uma preocupação estética. Às vezes ela não quer nem amamentar, que era para que os seus as suas mamas não caiam, outras vezes para que o corpo não fique deformado. Agora está muito comum, a mulher é, dança, faz é, pilates, vai para a academia, fica lá o tempo todo durante a gravidez, tempo todo da gravidez, e logo que o é, bebê nasce, ela volta. Então, muitas mulheres hoje em dia já não estão mais preocupadas com isso. Mas antigamente isso era muito comum, era uma preocupação comum. Aquelas mulheres que eram mais bonitas, mais sedutoras, né? mas assediadas, muitas vezes, não desejavam engravidar por causa disso. Algumas até gostariam de amamentar, mas acham que a amamentação é difícil, que a amamentação dói e que a amamentação tira um pouco da liberdade de ela viver, Então, ela também não quer engravidar para não passar por isso. E algumas têm uma instabilidade física, porque são as diferenças normais. Então, nessa instabilidade física, o que que pode acontecer? Está tendo um relacionamento estável, mas não confia naquele parceiro que ela, ao engravidar, ele vai continuar com ela. Porque tem muitos homens, às vezes, que eles se tornam os verdadeiros filhos. E isso, as próprias mulheres, às vezes, criam esse tipo de relacionamento. E aí, depois, as, os homens não gostam de perder esse lugarzinho de filho. né? Então, por essa instabilidade afetiva, ela prefere não engravidar nem conceber essa criança. E tem aquelas mulheres que têm uma oscilação de humor, e elas são realistas. É um ponto positivo, a mulher que é consciente, eu tenho instabilidade de humor, por que que eu vou pegar e vou conceber uma criança para viver junto comigo? Ela prefere dizer não a essa concepção. Tem a parte social da mulher também, Às vezes ela está desempregada, às vezes ela não tem dinheiro para se sustentar, então ela prefere nem desejar engravidar, porque ela fica com receio. Ou às vezes ela trabalha, mas ganha pouco. Se houver qualquer instabilidade e o parceiro sair da relação, como é que ela vai sustentar a criança? Então ela prefere não engravidar. Sem moradia adequada. Às vezes as famílias eram tão grandes que não tinha mais quarto, acomodação adequada. Então, prefeririam chegar a um denominador comum de não vamos ter mais filhos. tá? Para que não tivesse mais uma boca para alimentar. Às vezes o local é muito simples, então não havia... Apoio de saúde no local. E isso não é muito antigo, não. Tem uns 20 anos, no Brasil, eu fui para o Ceará. Tinha uma cidade que não tinha nem ambulância. Então, eu até brinquei lá. Tá aí, se a mulher vier a ter filho, tem que alguém fazer o parto aqui. Senão, morre. Porque não tem como sair carro. Era tão pobre a localidade... Que não tinha carro para levar até a outra cidade Quanto mais ambulância Eles tinham que prever O dia da poss- do possível nascimento Para que a ambulância viesse antes Então para muita mulher lá era preferível nem conceber né? Algumas têm uma questão do que? A família aceitar esse novo ser? Aceitar desde que? essa filha se responsabilize por essa criança vide o filme Mamma Mia engravidou, nem volta pra casa você pode lembrar disso ela conta tanto Mamma Mia 1 quanto 2 porque ocorreu isso porque ela engravidou sem estar casada e é muito comum no Brasil também ainda hoje não pensa que isso é coisa do passado não porque ainda é um comum Se a filha se casar... A família aceita... Se ela não se casar... Não... Quando eu digo casar... Eu digo casar juridicamente... Tem famílias que a filha que diz... Ah, eu me casei... Cadê o papel? Não tem papel... Isso não é casamento... Aqui na minha casa tem pai que diz... Você não entra mais até que você se case... Tem filha que é deserdada... Mas quando eu estou falando de não é só dinheiro, não, é deserdada do convívio. Ela tem que sumir daquele convívio. Ela não pode mais ver a mãe, não pode ver mais os irmãos, por causa da atitude dela. E se a filha casar, ela tem que casar virgem. Se eles descobrem que a filha não casou virgem, não importa. Eles também reagem. A família não aceita. Tem a relação estável. Relação estável para muita família significa não casamento. Então vocês vejam o seguinte. Muita mulher até hoje tem seu desejo maternal ainda sendo cortado por N situações, ok? Agora vamos ver quando essa concepção era esperada e ela se realiza. Agora volta aquela história. Ela era esperada pela mulher, pelo homem ou pelos dois? Se ela era esperada pelos dois e ela se realiza passa sempre a sensação harmoniosa, a energia é de harmoniosidade, harmonia, quando esse filho ou essa filha, na fase adulta, tem um projeto a realizar, tem uma ida para um novo emprego, o concepto entrega-se à vida com amor quando essa concepção era esperada. A terra, para esse concepto, é o lugar certo para ele. Tem independência, comprometimento, aceitação. Ele se entrega à perfeição ao trabalhar, ao se relacionar. Porque aquele amor da fonte divina, da energia celestial, ele continua distribuindo para tudo o que ele faz. Só que às vezes, ainda que esperada, não era naquele momento, se torna uma concepção acidental. Aqui tem N situações que eu vou começar a conversar com vocês, com você, às vezes nessa situação acidental tem uma vergonha do concepto de aparecer, de avançar, porque ocorreu num momento inadequado. Ele está apto a sair das evidências de estar em público. Ele não, ele apto não, desculpe, opta por sair das evidências de estar em público. Ele não gosta, porque ele foi acidental. Muitas vezes se tornou um estorvo para aquela relação Um erro, então não quer estar em público, não quer aparecer. Às vezes tem uma crise de carência de ser aceitado, aceito, quer ser aceito a todo custo e faz jogos. né? Fica muitas vezes à deriva, sem rumo, fica muito assim na cama, dorme muito, porque a cama se tornou um lugar de proteção. Então, é muito interessante a gente aí, a importância de nós observarmos as nossas reações na fase adulta. A sensação de opressão. Porque imagina aquela mãe que de repente, ou melhor dizendo, aquela mulher que de repente ela sabe que ela está com um bebezinho, sendo gerado, fecundado. E a, a família ela está sem apoio, ela se sente só, ela já terminou aquele relacionamento. Ou o pai dessa criança veio a falecer por N motivos. Como é que ela fica? E como é que essa criança sente? Porque muda o sabor do líquido amniótico. Então... O concepto, ele não tem essas palavrinhas claras, aceitação, não aceitação, esperado, não esperado, desejado, não desejado. Tem sabor, tem sensações que não sabe nem nomear ainda. Então, fica uma dificuldade de manter compromisso. Imagina, a mãe engravida e o pai morto. E aquele concepto aparece, eu, meus compromissos podem aparecer, eu posso planejar ir até o fim ou meu compromisso vai ser cortado? Percebe a dificuldade e é sutil, porque lembra que eu a falei lá no início, porque está fora da energia celestial, Fora da energia divina, porque aquilo, isso tudo aqui foi ficando encobrindo, criando véus e foi colocando lá para baixo, como se fosse descendo camadas e a vibração foi diminuindo, tá? Esse ser vai ficando o que limitado nas suas relações sociais. Muitas vezes entra em desespero com facilidade. Quando eu falo aqui, ó, desespero, pânico, claustrofobia, é aquela em que não está ocorrendo nada no agora. A pessoa está lá dentro de casa, acorda <risos> e não sabe de onde está vindo aquilo. Por que está que ocorrendo aquilo? E ela não liga que ela está para tomar uma decisão. Porque se ela ligar que ela precisa tomar uma decisão... Agora que ela acordou, por exemplo, de ir fazer uma entrevista, ela vai ver, espera aí, o máximo que na entrevista eu posso receber é um não. O não eu já tenho, então não faz sentido. E ela pode administrar e ela pode sair dessa dessa sensação inadequada que está vindo do passado tá percebendo? Porque o medo que ocorre aqui não é um medo real. Eu tô falando aqui medo de ficar oprimida, ela não tá entrando num elevador, ela não está ficando presa dentro de uma sala e ela tem claustrofobia. Ah, ela tá dentro do quarto dela sozinha, tem que abrir a janela, a porta tem que ficar aberta. Por quê? Tá frio. Vai ser bom para ela? Não. De onde é que está vindo isso? Isso aqui já passou há muito tempo. Então a gente tem que voltar para o momento presente. E tem agora aqui algo muito importante. Que é a vontade de abortar que uma mulher, mãe, tem. Quando ocorre isto aqui, uma concepção acidental... E que ela vai ficar com vergonha de que essa concepção apareça, que esse filho venha, porque ela vai mostrar para a família, mostrar às vezes no trabalho, que ela engravidou. E ela não está oficialmente casada. Ou ela não tem condições de sobreviver com aquilo. Então... Nesse quesito vontade de abortar, isso aqui é muito interessante, porque às vezes uma pessoa tenta fazer algo, lançar o seu projeto na praça e ela se se auto-sabota, ela dá um passo atrás, ela fica preocupada com a reação do outro, então ela hoje aborta as suas iniciativas, as suas ações mais interessantes. Vamos falar agora do temporão. Temporão é aquela criança que a mãe gesta, já teve alguns filhos, já são às vezes adultos, e ela de repente percebe que ela concebeu uma nova criança. E essa mãe fica tão desesperada, porque os filhos adultos perceberão que ela ainda continua tendo relação sexual com o próprio pai, o marido, né? o pai desses filhos. E eu tive uma cliente que ela simplesmente, a mãe, colocou... Cintas Até os seis meses Para que ela não aparecesse grávida socialmente A mãe tinha vergonha De demonstrar Socialmente Que ela Continuava Tendo uma Relação normal Com o marido dela Porque ela se achava velha Como é que essa moça agia? Ela queria ficar mais dentro de casa, ela não gostava de aparecer. Quando ela aparecia, ela, embora muito bonita, muito inteligente, ela criava conflitos, porque havia um conflito de autoaceitação. Ela não fora aceita. Então, vocês estão, você está percebendo como é que vai ocorrendo no nosso dia a dia isso? Isso. E agora nós temos o que? A concepção consensual, quer dizer, há um consenso nesse casal de que ela é esperada ou ela é inesperada, que esse futuro né, ser humano é aceito, que pode se comprometer com a própria vida que energeticamente esse ser estar ok, e que ele pode se ser, concepto pode se entregar à perfeição. Quando a a relação não é, a concepção não é consensual, a gravidez para o concepto é não desejada, e daí que ela às vezes pode ser inesperada. Ela pode ser fruto de um estupro único, único porque ocorreu uma vez, mas ela pode ser estupro por um homem só. O que que significa isso? Às vezes é o próprio marido, porque ele tem vícios, porque ele é violento. São aqueles relacionamentos não respeitosos, né? ou não é o, o marido mas é uma criança que vai sendo abusada e tem estupro coletivo, porque às vezes há um estupro coletivo, não importa a razão, mas essa mulher terá um conceito. Então aqui vocês estão tendo uma noção para, e isso não importa se você É filha biológica ou filha adotada? Porque para você, o que importa é como você age fruto disso. Então agora, vamos pensar assim. Eu vou voltar mais um pouquinho para que você relembre o seguinte. Se você está, no momento atual, vibrando nessa energia maravilhosa, divina, você vai para frente você se lança, você tem prazer em estar no planeta Terra. O planeta Terra é o lugar adequado, você encontra pessoas adequadas, você sabe qual é o momento adequado para você ir à frente, alcançar o que você deseja, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um local para trabalhar... Pode ser um contato com uma pessoa que vai ajudar você a conseguir algo. Pode ser organizar sua agenda diária. Porque nas mínimas coisas isso vai aparecer. Então, as pessoas às vezes, por exemplo, elas estão sempre em contato com o anjo da guarda, em contato com o divino, com a fonte criadora. O campo das infinitas possibilidades. porque Isto aqui para ela deixou de vibrar. Ela conseguiu captar essa energia. Ela mantém o sagrado feminino e o sagrado masculino dela. O equilíbrio dos hemisférios cerebrais, que é da aula anterior. Ela mantém nas, nas células a sensação de ela ser um ser espiritual encarnado. Ela não fica subjugada a pensamentos, sentimentos, atitudes humanas, egóicas. Ela já ultrapassou isso. Mas ela, muitas vezes ela precisou estudar, ela precisou fazer terapia. Não, porque isso, essa energia do sagrado nela supera. Ela medita, ela respira com vitalidade, ela assume a responsabilidade pela própria vida. Ela tem prazer em evoluir, física, mental, emocional, espiritualmente. Percebendo que aqui é assumir a responsabilidade. O que é responsabilidade? É responsabilidade quando necessário da forma necessária e saber fazer a escolha para você e por você independente de estar sempre energeticamente unida ao todo quando ela tem uma é, concepção desejada se ela é fruto disso, o que ela pode assumir? A aceitação, o comprometimento com a vida, a independência. Não é uma independência de ser egoísta, de abandonar o outro. Não, é primeiro eu me tornar a primeira da fila na minha escolha interna, com o meu divino. Então, isso aqui tudo vai fluir para ela de uma forma adequada ao momento presente. Porque ela está deixando tudo que pode prejudicar o momento presente dela lá no ex. O que, que é o ex dessa historinha de hoje? A trompa e o útero. Então ela diz, ok, isso aí me possibilitou o que? Que eu, a partir dessa concepção, passasse por uma gestação, chegasse ao meu nascimento, e aí serão as próximas aulas, porque cada etapa dessa do útero, né? Nós precisamos deixar bastante coisas para trás. Se essa pessoa hoje veio de uma não concepção estética e ela está tomando consciência do poder divino, do sagrado divino dela do masculino e do feminino dela que ela é a senhora da sua própria vida que ela é responsável a estética para ela é importante é a beleza dela está em que? Em ela saber se colocar. Mas ela não vai ficar na estética padronizada. Isso aí ela pode liberar. Se ela tinha uma instabilidade afetiva, ela pode aceitar e ela ser feliz do jeito que ela é. Ela pode procurar situações mais adequadas para ela. No social, ela pode agora... Se sentir aceita para seguir adiante. Eu agora me responsabilizo por mim. Eu me amo do jeito que eu sou aqui. É muito importante isso. O não desejado precisa trabalhar o que? O auto-amor, o autocuidado, a autoproteção, mas no sentido de se aceitar e entrar nessa autoaceitação. Quando. É uma questão aqui, se ela está aqui nesse lugar, tudo bem. Mas se ela estava aqui, ela vai deixar, seja o que for, desse passado, no passado. Mas ela vai trazer, você deve conhecer as constelações familiares, ela vai trazer o quê? Nas células, papai e mamãe. No sagrado deles E o que ele lhe deu Ele lhes deram de melhor Que é a vida Então a valorização da vida encarnada na terra Ela é muito importante E é nessa hora que a gente resgata em cada célula O biológico em nós Sagrado Aquele momento divino em que o puro amor entrou e nos concebeu. A vontade de abortar, ela pode largar, ela pode sair de abortar suas manifestações, a sua criatividade. Ela pode seguir. Porque nessa fase já começa um processo de mielinização. E muitas vezes a pessoa faz o quê? ela começa a se excluir, ela começa a se esquecer, ela começa a se abandonar. Então agora quando ela entra no sagrado feminino e que ela agora é quem fecunda o que deseja, ela assume ser um ser encarnado, trazendo o espiritual sagrado nela para manifestar, ela pode liberar o negativo e manifestar o positivo e entrar na sincronicidade de uma frequência elevada. Se ela estava nessa questão aqui, ela pode deixar que a misericórdia divina resolva isso. Algumas questões aqui para baixo, ela pode deixar que a justiça humana resolva. Mas dentro dela, ela vai trazer essa força para que ela possa dar um passo além, na harmonia interior, na aceitação interior de que tudo está certo e que tem para o que não estiver adequado um caminho adequado, que pode ser o caminho jurídico, que precisa muitas vezes ser tomado, às vezes precisa um caminho até na fase, em relação à fase psicológica, de procurar uma orientação da saúde, procurar um psiquiatra, um psicólogo, uma terapeuta, fazer um trabalho de liberação dessas energias que ainda na fase adulta possam estar puxando a para a negatividade. Então agora, para que a gente já comece a fechar essa parte desse entendimento interno celular, temos a importância em reconhecermos a vida dada pelos pais que está em cada célula, e isso é biológico. Se você é filho adotado, tenha certeza de que os pais adotivos têm como trazer subconscientemente, trazer na relação, você para ultrapassar as mesmas questões, Tá? Então, fazer escolhas certas com a pessoa certa, no momento certo. Aceitar que o planeta Terra é o mundo certo para você agora, para você poder evoluir. Aceitar o seu próprio lugar. Porque esse lugar que você ocupou aqui, ele foi inadequado, mas o momento da sua criação é um momento divino. Lembre disso. tá? Quando a mulher por exemplo, recebeu aquela energia celestial, aquela mulher mais velha, mesmo que ela não, você não seja uma filha temporana, ela não tinha tanta progesterona, então ela não tinha tanta energia celestial. Então é muito importante que você agora se conecte com a energia celestial em você. Reconheça que existe essa centelha divina em ação sempre em você e viva o presente e estar na ação você na condução da sua vida a partir de agora isso é responsabilidade é saber responder a cada situação que lhe surge acarime-se proteja-se quando tiver na cama resguarde-se sinta proteção durma bem se amando perdoe-se por escolha que você considera não adequada não respeitosa perdoe-se e permita no seu coração que seja quem for que participou para sua concepção ter pontos a serem elaborados por você que essas pessoas se perdoem pelo que fazem. Aí é a hora que eu entrego essas pessoas a Deus, a misericórdia divina. Questão do outro fica com o outro. Eu resolvo a minha. Eu passo a olhar para mim de uma outra forma. Me amando, me respeitando, me... Fazendo ser respeitada e respeitando os meus desejos. Em cumprir minha agenda diária, em ser amável, conseguir o que eu desejo. Porque se desde essa fase, como eu falei lá no início, era uma boca a mais e tinha pouco dinheiro, por que que você precisa estar constantemente sem dinheiro? Fica lá. Deixa lá no ex, trompa na, no ex útero. Agora, se conecte com o divino, se abra a novas possibilidades, as surpresas de, da sincronicidade da, do seu coração, dos seus hemisférios, estar em conexão com o divino, fluindo para tudo e para todos. A partir dessa energia que você passa de alta vibração, de esse amor que você tem, está dentro de você em cada célula e você pode usufruir e expandir. E aí, dinheiro, que é energia de amor, ele pode fluir. E você não precisa fazer as coisas por dinheiro, fazer tudo o que deseja por amor sem se auto-sabotar aceitar que seus pais foram, são e sempre serão certos isso é um ponto que mexe você vai dizer para mim certo fazendo o que já fizeram comigo é a verdade deles ninguém é certo como eu desejo que seja para mim e nem eu sou certa para o que alguém deseja que eu seja certa mas eu posso ter o discernimento eu posso fazer a escolha de dizer meus pais são certos para mim hoje porque me deram a vida eles são humanos e eu sou humana Mas no lado divino deles, eles são perfeitos. E eu não conseguia ver essa perfeição. Você acha que uma criança que perdeu um pai com 4 anos e 10 meses vai ver um pai perfeito? Perfeito para ela é um pai vivo. A mãe que ficava toda de luto, de preto e branco, era uma mãe perfeita para ela, que vivia atrás dela apaparicando e que não a deixava respirar? perfeita, que é coisa melhor gente do que ter a vida, foi a hora que eu relaxei eu reconheci, me deram a vida, eles me deram o que havia de melhor e mais sagrado neles agora o humano, eles são eu sou, você é eles pensaram de uma forma eu penso de outra forma você pensa de outra forma Estou trazendo para vocês a página que eu considero mais importante, porque nós estamos chegando agora num momento em que você precisa assumir sua própria vida e entender um pouquinho mais profundamente o que a concepção traz para você. Então, por exemplo, quando há uma surpresa, repare bem, momento da quarta ou oitava semana, quando... A mulher descobre o concepto, né? Como houve aquela situação inesperada ou acidental, o que acontece? O concepto não quer criar problemas, então ele prefere não decepcionar. Se é uma menina, ela prefere ser o quê? A boazinha, a quietinha. E com isso, o que que pode ocorrer? pode dominar o outro até com essa sensação de ser boazinha. Manipulo o outro, quando eu quero alguma coisa, eu me torno boazinha. Como é que ficam os relacionamentos depois de um tempo, se eu o tempo todo for a boazinha? Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. E aí vai vir tudo para fora inadequadamente. É hora que depois o casal não sustenta a relação de uma forma positiva tem também aquele assim, como eu sofri fui um acidente na vida dos meus pais vou me habituando a sofrer danos, a me acidentar ou acidentar alguma coisa ou acidentar o ambiente de uma forma desagradável né? e como é que eu avanço? Como é que você avança naquilo que você deseja? Como é que você aparece sem causar danos, mas de uma forma desejada, gostosa, que demonstre amor à vida, que demonstre que o planeta Terra é o seu lugar, que você ocorre. Culpa o seu lugar por amor a você, por se responsabilizar pela vida que seus pais lhe deram. E, quando você planeja algo, você demora muito planejando? Você fica naquela expectativa, fica ansiosa, esperando, esperando e se perde, vai para o mental? Ou você se centra, entra na energia amorosa? Pede inspiração divina para o seu planejamento, para que você até no dia seguinte, planejamento da sua agenda, bem simples, que pode ser cozinhar, lavar roupa, passar roupa, coisas simples. A agenda não é só uma agenda de trabalho externo para uma firma, para uma outra pessoa, sua agenda pessoal, agenda de casa, como é que você se sente? Você gosta de surpreender o outro, fazendo de uma forma diferente. Você gosta de se surpreender, fazendo de uma forma mais relaxada, achando tudo perfeito, maravilhoso, com amor. Isso é muito importante. Essa fase é a fase da amorosidade, da aceitação, da independência de responder a vida de uma outra forma reconhecendo que é um ser espiritual encarnado e eu desejo agora, se você gostou se você achou válida essa aula que você clique escreva para mim suas dúvidas escreva para mim Quais as possibilidades que de esta fase da sua vida estar ainda influenciando? Pode colocar assim, o que que você sacou e que a partir de agora você vai fazer diferente. Isso é importante, você pode ajudar a muitas pessoas. Você pode ser útil a outras pessoas quando você se expõe. E esse ponto pode ser para você já um ponto de superação. Porque se antes você não se expunha, você tinha medo de ir a público e você se colocar é uma forma já de você superar uma dificuldade. Aproveite, dê like, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado ou beneficiada. E eu pergunto agora, Aquela frasezinha importante final. Como você deseja conceber uma atividade por dia, a partir de agora, que surpreenda a você mesma e a outro? Que surpresa você vai trazer a cada dia para você, para o seu ambiente familiar, para a sua relação afetiva, para a sua relação profissional, para o planeta Terra. Você pode começar agora a fecundar energias boas desde que você acorda, até o momento que você volta a descansar suas células amorosamente. Muito prazer em estar aqui comigo. Gratidão aos seus ancestrais, principalmente aos seus pais, por terem concebido você, como eu também agradeço aos meus ancestrais. Ao Criador, a toda energia divina que nos circunda no dia a dia. Até a próxima aula. E o próximo passo qual é? Gestação, aguardo você!